0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Julians Boxstudio. Haben Sie ein schwieriges Verhältnis zu Ihren Händen, dann kommen Sie in Julians Boxstudio. Sie werden garantiert keinen Schlag landen.
1: Ich sag dennoch lieber Putin als Putin.
0: Terror und Suspense.
1: Ich kenne auch Michael Ballack. Asteroiden fliegen immer genau in Krater rein.
0: Ein exorbitant geiler Service.
1: Die Suppenszene aus dem Extended Cut aus Herr der Ringe, die Zweitüre. <lacht>
0: What? <lacht> Eowins Pferdeschmaus. Ich bitte dich.
1: Ich mag ja Filme, in denen gestorben wird. Nee, pass auf. Das wird ein ganz, ganz deprimierender Film.
0: <lacht> ein Christiane-Film.
1: Ich hasse Schnee. Aber ich habe Heidegger schon lieb gewonnen. Der Matchcut in 2001, der ja so unglaublich berühmt ist, ich finde ihn ja sehr, sehr <lacht> underwhelming. Sorry, Kubrick, aber.
0: Du Amateur du.
1: <lacht> ja, an Birdman ist vieles albern. Ne?
0: Wenn ich was nicht möchte, ist dann eigentlich für ihn ja Ritu in die Bresche zu
1: <lacht> Ich nehme die fucking Sterblichkeit.
0: Hier spricht Daniel. Nach ich glaube es sind jetzt zwei Jahre oder so ungefähr, na nicht ganz, aber fast zwei Jahre mache ich das erste Mal wieder einen Podcast-Hausbesuch, in dem ich woanders mit meinem, nicht mal meinem Aufnahmegerät bin, aber meinem Laptop und ich, ich sitze hier und nehme einen Podcast auf und nicht bei mir zu Hause. Das kann ja eigentlich nur heißen, dass Corona jetzt endlich vorbei ist. So oder so, ich will ja nicht über Corona sprechen, sondern mit interessanten Menschen über tolle Filme und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo.
1: Hallo, hier ist Christiane.
0: Hallo Christiane. Und woher? Aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich kennen.
1: Tja, äh, vielleicht vom Podcast, die ich so mache.
0: Was für Podcasts machst du denn so? Ganz
1: verschiedene. Die meisten beschäftigen sich irgendwie mit Popkultur oder Psychologie oder Podcasting an sich.
0: Magst du nicht mal so einen droppen? Ich meine, natürlich werden die meisten Leute dich kennen, aber vielleicht gibt es ja da hinten rechts noch jemanden, die noch nie was von dir gehört hat.
1: Also, wenn das der Fall sein sollte, sollte diese Person unbedingt in die Wendeltreppe ins Nichts reinhören. Äh, insbesondere für Fans dieses Formates, was wir heute aufnehmen, als allererstes ist die Wendeltreppe wahrscheinlich genau das Richtige, weil es ist eine Spielshow in Podcast-Form. Und es geht um Filme.
0: Sehr schön. Dann habe ich auch gleich eine Anschlussfrage, die dazu passt: nämlich hörst du auch Podcast?
1: Ja, durchaus. Ja.
0: Dann, äh, ich bin mag's,
1: vorbereitet. <lacht>
0: nee, ich magst du uns trotzdem verraten, in welchem Podcast du gerade drinne
1: steckst. Das kann ich dir verraten. Das mhm. ist das Coronavirus-Update von NDR Info. Und das ist gar nicht mal wirklich repräsentativ für meinen Podcast-Konsum. Davor war es Indiana Jones und der letzte Kreuzzug mit Ellie aus dem. Podcast Spätfilm.
0: Es ist, diese Leute, die Spätfilm hören, die sind mir sehr suspekt, muss ich sagen.
1: Tja.
0: <lacht> oh man, jetzt habe ich gerade alle meine HörerInnen beleidigt. Ja. Nein, ich mag euch, ihr seid super. <lacht> ich höre gerade, und das ist sehr repräsentativ für mich, hier The Daily von der New York Times. Und da sprechen sie mit einer Putin-Expertin und äh, sie äh, ja, sprechen mit ihr darüber über Putin und was ihn denn so antreibt. Den also jetzt im Augenblick höre ich ihn nicht täglich, weil die machen so sehr viel Vor-Ort-Berichterstattung aus der Ukraine und also das ist natürlich irgendwie interessant, aber es finde ich halt auch sehr belastend, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit o von den Leuten vor Ort mitkriegst. Hm. Äh, aber insgesamt ein sehr guter Podcast.
1: Ich sag dennoch lieber Pute als Putin.
0: Oh wow, <lacht> das ist ja schon Wendeltreppenniveau hier.
1: Ja hallo, Toten tranchieren. <lacht>
0: Ja, das, 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 sonst hättest du ja nicht richtig gelebt. Tja, dann, liebe Christiane, eigentlich wollte ich über Scorsese reden, aber der Text ist an sein Ende gekommen. Also, ich habe jetzt über den ganzen Text nicht gesprochen und deswegen werde ich nicht über Scorsese reden. Stattdessen wird jetzt an dieser Stelle eine neue, oder vielleicht nicht an dieser Stelle, aber stattdessen wird jetzt eine neue Rubrik in den Spätfilm, in das Vorgeplänkel, in die Open-Mic-Folgen einziehen. Oh. Ich habe nämlich von jemandem ein ganz fantastisches Hitchcock-Buch bekommen. Hitchcock, alle Filme von Bernard Benoliel, Gilles Esposito, Muriel Judet und Jean-François Roger. Und es ist wirklich ein riesiger Wälzer, so DIN A4, 650 Seiten dick und äh, ja, wie es verspricht. Es sind da alle Filme drin und da wollte ich dann jedes Folge hier jede, also Open Mic Folge einen Hitchcock Fun Fact präsentieren aus diesem Buch. Mhm. So nämlich die Unterscheidung von ihm heute zwischen zwei Formen der Angst, nämlich Terror und Suspense, die er aufmacht. Sehr ja ganz berühmt geworden. Aber das Beispiel, was er bringt, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Die Angst im Film ist mein Spezialgebiet und ich habe vielleicht mit einer gewissen Dogmatik aber aus, wie ich glaube, guten Gründen, die kinematografische Angst, den Zwei große Kategorien unterteilt, den Terror und den Suspense. Der Unterschied ist vergleichbar mit dem Unterschied zwischen einer V1 und einer V2, also Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Jeder, der die Angriffe mit diesen beiden Bomben erlebt hat, kennt den Unterschied. Die V1 klang wie ein Außenbootmotor. Wenn man ihr Getöse in der Luft hörte, wusste man, dass es gleich krachen würde. Wenn das Motorengeräusch aussetzte, ging die Bombe runter und explodierte explodierte kurz darauf. Die Zeit zwischen dem Einsetzen des Motorengeräuschs und der Explosion war die Zeit des Suspense. Die V2 dagegen machte überhaupt kein Geräusch, bevor sie explodierte. Wer je eine V2 explodieren gehört und das überlebt hat, weiß, was Terror ist. Mhm. Das sind die beiden Formen der Angst im Film.
1: Und kannst du das mit eigenen Worten auch ausdrücken?
0: Was er damit meint? Ja. Das hat er ja in vielerlei Arten expliziert. Und er ist ja besonders ein Meister des Suspens. Und das heißt, dass er das Moment der Spannung besonders also offen einführt in den Film. Weil dann weißt du die ganze Zeit, dass es da ist und wartest auf seine Enthüllung. Also wir haben ja zwischen den Jahren zum Beispiel Rope gesehen. Da ist es ja ganz vorbildlich für seine Art Filme zu machen, wo halt am Anfang siehst du den Mord und die Leiche wird in diese Kiste versteckt und dann beginnt die Cocktailparty für eine Leiche und du weißt halt die ganze Zeit, dass das Ganze irgendwann aufliegen muss und daraus entwickelt sich die, halt die Suspense des Films. Und Terror? Wüsste jetzt in Hitchcocks Werk kein Beispiel, weil er da halt auch kein Fan von war, aber hast du halt, ich würde sagen, ein typischer Jumpscare-Terror, Terror. Terror.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe auch jetzt gerade darüber nachgedacht, ob ich das aus anderen Filmen noch kenne. Ich glaube, ein Film, der auch mit Suspense spielt, den ich sehr mag, ist Alien. Hm. Weil da haben sie ja das Anzeigegerät und wissen, wann sich hm. das Alien nähert und so weiter. Würde ja. das auch darunter zählen? Das
0: würde ich so sehen, ja. Ja, cool. Ja, das ist die neue Rubrik hier. Ja, ja, aber an dieser geil. Stelle. <lacht> nicht wahr? <lacht> Das S-Buch hat mir Christiane geschenkt, falls das nicht klar wurde. <lacht> an dieser Stelle wollte ich dich aber fragen, möchtest du ein Spiel mit mir spielen?
1: Ja, unbedingt.
0: Das Spiel ist das film Filmschätzquiz. Und du ja. bist ja sowas wie der FC Bayern dieses Spiels. Das oh heißt, Gott. du bist jetzt schon auf Platz 1. Also der FC Bayern, weißt du, ist so dieser Verein, bei dem hat mal, ich glaube, Jürgen Klinsmann gespielt. <lacht>
1: Christianes
0: das Wissen über Fußball ist in den 90ern stehen geblieben.
1: Das stimmt nicht, ich kenne auch Michael Ballack. <lacht>
0: okay, 2002 oder so.
1: <lacht> Spielt er nicht mehr? <lacht> Nein. Okay.
0: Uh, was macht eigentlich Michael Ballack heute? Uh, anyway, also jedenfalls, aber du hast natürlich immer noch die Chance, wo du nicht sonderlich gut bist, ist äh, der Durchschnittswert. Das heißt, du kannst natürlich deine eigene Leistung überbieten und dort einen besseren Durchschnittswert erlangen und dort dann in der Durchschnittswertung weiter aufsteigen, in der Tabelle auf spätfem.de.
1: Ja, das ist natürlich mein Ziel. Aber Daniel, ich möchte auch noch mal anmerken, ich bin nur so schlecht im Durchschnittswert, weil du ja nach und nach immer mehr Bonuspunkte verteilst. <lacht> Und am Anfang war das noch nicht so, als ich
0: da war. Na gut, dann kriegst du, kriegst du einen Bonuspunkt dafür.
1: Ja,
0: geil. <lacht> und dann sag mir doch mal zwei Zahlen. Also ich sage noch nochmal für Leute, die zum ersten Mal zuhören. Du lässt zwei Filme gegeneinander antreten in den Rubriken Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin. Ich habe 49 Filme auf der Liste im Augenblick und in jeder Runde, nachdem du eine Kategorie gewählt hast, fliegt die raus. Und zwischendurch gibt es jede Menge Bonuspunkte. Mhm.
1: Ich nehme 48 und 49.
0: 48 und 49. Da haben wir auf Platz 48 The Andromeda Strain. Wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Tödlicher Staub aus dem All.
0: Ja, Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, das lasse ich gelten. Und auf der 49, <lacht> da kommst du nie drauf, das ist nämlich sehr kompliziert. Und zwar, da haben wir Dawn of the Planet of the Apes. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Oh, ja, ich habe die vor Jahren alle mal geguckt. Das ist so einer aus dieser Trilogie, oder? Ja, ja,
0: oh, die haben die bescheuerten deutschen Titel.
1: Sind das, also den Tipp musst du mir geben, sind das wirklich deutsche Titel oder sind das auch wieder andere englische Titel?
0: Also der, der Haupttitel ist deutsch und der ist auch sehr erwartbar. Und ja. der Untertitel, den kannst du deutsch aussprechen, aber also ich nehme an, sie wollen, dass du es englisch aussprichst, den Untertitel.
1: Dann sage ich Planet der Affen. Resurrection. Ah,
0: nein. Es, aber bist schon so auf dem richtigen Schema. Es ist Planet der Affen Revolution. Oh, okay. <lacht> ja, Geil. dann haben wir ähm, die Länge, das Jahr, die Oscar-Nominierung, das Budget oder das Alter des oder der HauptdarstellerIn.
1: Äh, ich nehme das Jahr.
0: Das Jahr. Welcher Film ist denn jünger?
1: Planet der Affen.
0: Oh, aus welchem Jahr stammt der?
1: 2007.
0: Ah, nein, der ist noch jünger, 2014. Okay. Weißt du denn, aus welchem Jahr Andromeda Strange Stand.
1: 1970.
0: Na, ganz knapp. 1971 kriegst du einen halben Bonuspunkt. <lacht> <lacht> Dann sagen wir nochmal zwei Zahlen.
1: 5 und 38.
0: Auf der 5 haben wir Pulp Fiction. Der hat keinen deutschen Titel, soweit ich das weiß. Und 38. Harry Potter and the Goblet of Fire. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Ich glaube schon, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. <lacht> Warum auch immer, aber... Und der Feuerkessel hast du vollkommen recht. Da kriegst du einen Bonuspunkt. Mhm. Dann bleibt noch die Länge... Die Oscar-Nominierung, das Budget und das Alter des oder der Hauptdarstellerin.
1: Alter, nehme ich.
0: Wer ist denn. Ah, ne, ist erstmal.
1: Vincent Vega hast du in deiner Liste stehen. Wir
0: haben John Travolta. Wie heißt <lacht> der in Pulp Fiction? Vincent Vega. <lacht> da kriegst du einen Bonuspunkt. Und wir haben Daniel Radcliffe. Wie heißt der denn in Harry Potter?
1: Harry Potter.
0: Kriegst du noch einen Bonuspunkt. Und wer ist denn jünger?
1: Daniel Radcliffe.
0: Und wie alt war er denn, als äh, Goblet of Fire gedreht wurde?
1: Boah, das müssen das so ungefähr der vierte sein, oder?
0: Das ist genau der vierte, ja.
1: Sagen wir mal, die haben mit. Auch der zwölf, schlechteste, glaube ich. Mit zwölf angefangen, also oh, 17.
0: es ah, ist knapp einen halben Bonuspunkt 16,
1: Ach, Hätte ich doch mal genau gerechnet. Ich dachte, <lacht> ich, ich baue einen gewissen Fehlerbalken hier ein.
0: Ja, dann. Zwei weitere, bitte.
1: Dann nehme ich doch mal 17 und 22.
0: Auf der 17 haben wir Space Jam, der hat keinen deutschen Titel. Oh und Gott. 22 haben wir Blade Runner, auch kein deutscher Titel. Wir haben die Länge, die Oscar-Nominierung und das Budget noch.
1: Welche Version meinst du denn von Blade Runner?
0: Die ältere.
1: <lacht> Geil. Und das andere, Oscar-Nominierung und Budget. Mhm. Ja, diese computer damals, die haben bestimmt ein bisschen was gekostet. Und Oscar-Nominierung, ja, ich nehme Oscar-Nominierung.
0: Welcher Film hatte mehr oscar nominierung Blade Runner oder Space Jam?
1: Blade Runner.
0: Das ist richtig. Und wie viele Oscar-Nominierungen hatte er denn?
1: Drei? Ah, ja,
0: zwei. Das ist ganz knapp vorbei, auch wieder hier einen halben Bonuspunkt. Und wie viel davon hat er gewonnen? Ein? Ah,
1: keinen.
0: Oh und das war jetzt, also wenn ich da jetzt einen halben Bonuspunkt gebe, dann, dann ist ja, da war die Chance ja schon sehr hoch. Ich dass Ich verstehe,
1: das, das ist ja. alles gut, Daniel.
0: Nicht, dass du nachher wieder meckerst, dass du jetzt einen Nein, also ich, ich will
1: kriegst. Punkte nur für meine tatsächliche Leistung.
0: Das wie wie den ersten heute Ey. Dann sag noch mal zwei Zahlen, bitte.
1: 45 und 46.
0: AI, Artificial Intelligence, wie heißt der denn auf Deutsch?
1: Der hat echt einen anderen deutschen Titel. AI, Künstliche Intelligenz.
0: Das ist richtig. Wow. Oh und 46 hast du? Ja. Das war Prisoners, der hat keinen deutschen Titel. Ah ja, okay. Ja, und wir haben nur noch die Länge, oder? Nee, und das Budget, Länge und Budget.
1: Boah, das ist schwierig. Ich habe immer das Gefühl, dass je jünger ein Film ist, desto teurer war der auch. Aber das ist ja eigentlich auch Quatsch. Es gibt ja immer noch Low-Budget-Filme. Aber ich glaube, Prisoners war schon relativ teuer, aber nicht so teuer wie AI. Da kommen ja noch, nee, AI ist der mit dem kleinen Jungen, ne? Da sind ja gar nicht so viele Effekte drin. Ja, wobei die ganze Umgebung und so. Was war das andere? Länge. AI
0: und Prisoners haben wir einmal Länge oder Budget.
1: Oh, die kommen ja beide endlos vor. Ich nehme Budget und ich sag, AI war teurer.
0: Das ist Richtig. Und wie teuer war denn AI?
1: 100 Millionen.
0: Das ist richtig. Ernsthaft? <lacht> <lacht> ja. Also 90 bis 100 Millionen. Ist, ja. Wow. wow. <lacht> uh, Prisoners war so ein Film, der heutzutage gar nicht mehr gemacht wird. Nämlich so ein Mid budget film von 46 Millionen. Mm, okay. Ja, dann nochmal zwei Filme und dann hast du es schon.
1: Äh, 30 und 31.
0: Auf der 30 haben wir War of the Worlds. Wie heißt der auf Deutsch?
1: Krieg der Welt. Das ist falsch. Was?
0: Der Film heißt aus irgendeinem absurden Grund, ja, Kampf der Welten. Ich kann mir vorstellen. Oh Mann, nee. was wir haben Das Jahr ist ja schon weg, das kann ich ja sagen. Ähm, nämlich das Jahr äh, ist von 1953, da war Ach, in Deutschland bestimmt, hatten sie da keinen äh, ja das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
1: Das hättest du, weil ich lese dir ja gerade ein Science-Fiction-Filmbuch vor und da habe ich mich ja auch schon darüber aufgeregt, dass da Kampf der Welten steht und nicht Krieg der welt
0: Okay, dann kann, lassen wir den weg. Dann wir noch mal Achso, zwei 31. Zahlen. Achso, 31. so 31 war Silent Green. Oh. Wie heißt
1: der? Weiß ich nicht. Ich kann, keine sind, Ahnung, was das ist. Da
0: sind wir noch nicht in dem Science-Fiction-Buch. Der hat aber einen ganz wunderbaren Titel, nämlich Soil and Green. Heißt auf Deutsch Jahr 2000, nee, Punkt, Punkt, Punkt. Jahr 2022. Punkt, Punkt, Punkt. Die überleben wollen. Also <lacht> das heißt? Das ist dieses Jahr. Spielt and Green. Oh, wow. Muss man da gucken. Ja, wahrscheinlich. Den, und was jetzt noch eine Zahl sagen.
1: Achso, ähm, 33.
0: Das ist Limelight. Wie heißt der Oh, das
1: kenne ich auch nicht. Das, ist das nicht auch ein Hitchcock-Film? Mm -mm. Dann kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Im Zwielicht.
0: Nee, das ist ungefähr das Gegenteil. Das ist nämlich ein Chaplin-Film und der heißt da ah. Rampenlicht.
1: Okay, okay.
0: Und welcher Film ist länger? Soylent Green oder Limelight?
1: Soylent Green.
0: Das ist falsch.
1: Nein.
0: Limelight ist äh, Nee, das sag ich jetzt noch nicht. Wie lang, glaubst du, ist denn Limelight?
1: 93 Minuten. Das ist auch
0: falsch. 132 Minuten ist allein. Alter. Okay. Ja. and äh, Green wäre 97 Minuten gewesen. Aber ich glaube, du hast hier einiges abgeräumt, von daher, da geht schon einiges. Das war das, Na, da kannst du dann auf spätfilm.de in der Tabelle sehen, wie du noch weiter davon ziehst und du kannst aber auch schauen, ob du deinen Durchschnittswert erhöht hast. Aber wo wir schon dabei sind, wollen wir noch ein Spiel spielen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das Spiel ist relativ neu, ich habe es erst zweimal gespielt und das heißt, was weißt du über Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und ich nenne jetzt einen Begriff. Dann sagst du mir, was du darüber weißt und ich, was ich darüber weiß. Und die Person, die zuerst nichts mehr weiß, die hat verloren. Mhm. Führst
1: du darüber eigentlich auch Buch?
0: Nee, das ist jetzt einfach nur so. Das ist ja, ja bei Entweder-Oder, da habe ich ja auch nicht, was die Antworten waren. Also irgendwo gehört ja dieser Dokumentationswahn schon mal auf. Ich, <lacht> ich schreibe ja jede Antwort aus dem Brustfragebogen auf spätfilm.de. Mhm. Ich glaube, es hat sich wahrscheinlich noch nie jemand durchgelesen, außer...
1: Doch, ich. Oh. Heute erst. Oh, das ist
0: ja schön. <lacht> weil sonst die Einzigen, die das lesen, sind, glaube ich, die Spam-Bots. also Lesen in Anführungszeichen, die dann immer... Great, for Articles! Drunter schreiben.
1: <lacht> Nein, Daniel, das lesen wirklich Leute.
0: Ja, ah, sehr schön. Christiane, was weißt du über Meteore?
1: Meteore fliegen durch den Weltraum.
0: Das ist richtig. <lacht> Wenn sie aus Steinen sind, heißen sie Asteroiden.
1: Das hast du doch vorher nachgelesen.
0: Also ich habe ein bisschen was über diese Art von <lacht> Himmelskörpern gelesen für den Film, den wir später noch besprechen.
1: Ja, schön, ich nicht. Ja. Meteore kann man in Museen betr betrachten.
0: Okay, das ist schon <lacht> farstretched. Er hey, ist wenn so. Sie, ja, ja. Wenn sie aus Eis sind, heißen sie Kometen.
1: Sind Kometen wirklich äh, eine Unterform von Meteoren, bist du ja, dir da ganz sicher? Ja,
0: ich hau dir noch was raus. Meteore nennt man alles, was durchs Weltall fliegt. Und wenn es auf der Erde landet, wenn irgendwas übrig bleibt, was ja dann eigentlich nur ein Asteroid sein kann, dann ist es ein Meteorit. Meteorit sind die Dinger, die man auf der Erde findet. Das sind vier verschiedene Namen für ein und das gleiche Objekt. Im Englischen, das sage ich cool. Ich hau alle meinen Stoff raus. Aber okay.
1: Ja, spiel das Spiel alleine, bitte. <lacht>
0: Ja, du du ich glaubst bin doch mir doch nicht. Dran. Ja, ja, aber du glaubst mir nicht. Und dann sagen du, du bist dran.
1: Nee, ich hör dir zu. <lacht>
0: Nein, sagst du wieder was.
1: Wir waren bei Meteor, nicht Meteorit. Da habe ich dich nämlich schon mal am, am, am Anfang missverstanden.
0: Meteore sind alle Dinger, die durchs Weltall fliegen.
1: Wenn Meteore in der, ähm, in der Atmosphäre verglühen, dann werden sie zu Sternschnuppen. Das ist richtig.
0: Im Englischen sagt man wegen diesem ganzen Kladderadatsch nur noch Near Earth Objects, NEOs.
1: Mhm. Ja, ein Meteor spielt im Film, den wir nachher besprechen, eine Rolle.
0: Ich will sind den Film denn wenigstens sagen, sonst ist das ja hier nicht mal ein Fun Fact.
1: Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Das jüngste Gericht. Das ist richtig.
0: Ein Meteor oder halt ein, ein wahrscheinlich ein Asteroid und man weiß es nicht, es kann alles sein. Eine, genau, ein ähm, Meteor, nein, was war es jetzt? Kometen, die aus Eis, das sind die mit dem Schweif, während Asteroiden aus Stein sind, die haben keinen Schweif.
1: Hm. Ein Meteor hat zum Aussterben der Dinosaurier geführt. Ja,
0: genau, das wollte ich sagen, aber genau in. Süddeutschland in der Schwäbischen Alb, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, aber da gibt es so einen Meteoreinschlag, den kannst du sogar auf Google Maps noch heute erkennen. Mhm. Das ist so, also ist so eine Hochebene und dann hast du da so ein richtiges Becken drin. Und das ist halt ein Meteoreinschlag von vor, hast du nicht gesehen, wie viele Jahren?
1: Hm. Asteroiden fliegen immer genau in Krater rein.
0: <lacht> wow. <Das> <lacht> 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 ja, oh Mann. Oh. Im Film Don't Look Up kommt auch so ein Asteroid vor.
1: Wow. Asteroiden kommen aus dem Asteroidengürtel. Der zwischen Mars und Jupiter. Alle? Viele, die bei uns landen, kommen aus dem Asteroidengürtel. <lacht> wo sollen die denn sonst herkommen? Aus ich, anderen. Ich, ich glaube, ich hatte, da, da, da nicht. war
0: neulich, glaube ich, eine Hoaxilla-Folge ähm, über irgendeinen so Teil, was vor ein paar Jahren an der Erde vorbeigeflogen ist, wo man dann ähm, im Nachhinein. Und das war tatsächlich sehr selten ähm, gesagt hat. Das war ein Objekt, das äh, nicht aus unserem Sonnensystem stand. Ja, ich sagte
1: ja auch meisten.
0: <lacht> <lacht> okay, jetzt fiel mir nur gerade ein. Schade. Es zählt es als mein Fun Fact bei Hawkzilla. Wo ging es da neulich drum?
1: Ja, wenn ich jetzt wieder dran. Ja. Der Asteroid aus Don't Look Up kam hingegen aus der Ortschen Wolke.
0: Was sind die Ortschen Wolke?
1: Das ist, äh, ich glaube, das ist hinter dem Pluto. So eine weitere Wolke mit Gesteinsmaterial. Jetzt
0: schauen wir mich nicht so fragend an. <lacht> nee, 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 du darfst jetzt nicht googeln. Dann weißt du ja gleich noch viel mehr über Meteoriten.
1: Ortsche Wolke, auch als zirkumsolare Kometenwolke oder Öpik-Ortwolke bezeichnet, ist eine hypothetisch und bisher nicht nachgewiesene hm. kugelschalenförmige Ansammlung astronomischer Objekte im äußersten Bereich des Sonnensystems.
0: Also hat quasi Don't Lock Up da sehr spekulativ war der Unterricht. Offenbar. Also wenn, ich habe, äh, und das ist auch noch interessant für den Film, den wir später sehen, also besprechen, nicht sehen, wenn so ein Asteroid von der Größe wie das Ding, was die Dinos ausgelöscht hat, äh, auf der Erde niedergeht, dann haben wir erst den Haupteinschlag und dann schleudert der aber so viel Kram in die Luft, was dann äh, aus der Erdatmosphäre austritt und dann aber durch die Erdanziehung irgendwann wieder zurückgeholt wird und dann beim Wiedereintritt nochmal einen wahrscheinlich globalen Meteoritenschauer erzeugt von ganz vielen Kleinen, die dann einschlagen.
1: Ja, wie die Erde aussehen würde, wenn sie keine Atmosphäre hätte, in der Meteoriten verglühen könnten, sieht man zum Beispiel am Mond.
0: In Deep Impact geht es auch um einen Meteoriten.
1: Oh Mann. Ja.
0: Ab diesmal habe ich nicht ausgeschlossen, dass man Filme aufzählt, weil es gibt auch nicht so viele.
1: In Armageddon auch.
0: <lacht> ich glaube, es gibt es nicht noch mit Sean Connery. Ich habe das, meine ich, auch jetzt für die Vorbereitung gelesen. Einen Film, der heißt Meteor. Weiß ich nicht. Jetzt google ich. Meteor. Sean, nicht Sarren. Sean Connery. Ja, aus dem Jahr 1979.
1: Der erste Apokalypse-Film in Spielfilmlänge ist ein Film über ein... Kometeneinschlag. <lacht> Nehme ich das jüngste Gericht?
0: Ja, das, komm, kannst du kannst es jetzt nicht zweimal bringen. Ich bitte dich.
1: Äh, hallo, es ging gerade darum, ja. dass es den gibt. Und jetzt, das ist der erste apokalyptische Zeiten Ja, aber jetzt das ist Zeit ja ein ist. Fakt
0: über den Film und nicht über die, das Himmelsobjekt.
1: Aber Deep Impact nennen. <lacht> <lacht> ja, komm, ich gebe auf.
0: Oh, wow, ich hätte auch nichts mehr gewusst. Ja, so viel dazu. War das nicht ein tolles Spiel?
1: Naja. Hm
0: <laughs> Anyway, ich habe Feedback nachzureichen. Und zwar hat Sly Gregory, also Feedback, Sly Gregory war so freundlich, weil er auch einer der vielen Leute war, die der Meinung waren, dass Stefan und ich in der Film-Noir-Reihe auf jeden Fall doch Le Samurai besprechen sollen, den wir eigentlich ausgeschlossen haben, weil das so schwer zu bekommen ist. Aber er, ja, Sly Gregory hat den mir jetzt zukommen lassen. Vielen Dank dafür, das ist wirklich ein exorbitant geiler und ich werde mir den jetzt anschauen und Stefan zukommen lassen und Stefan hat auch schon gesagt, er hat eine Abspielmöglichkeit dafür, so dass wir den dann doch noch besprechen werden. Das ist wirklich schön.
1: Mm. <lacht> ich kenne den Film nicht, kann dazu nichts sagen.
0: Ja, außerdem habe ich Charts nachzureichen und zwar hier den Indiana Jones, den Ellie und ich besprochen haben, der landete auf Platz 45 von 132, was aber nichts darüber aussagt, dass der Film von uns schlecht bewertet werden wurde. So, aber mittlerweile da oben es halt echt dicht ist. Wir hier einfach nur gute Filme besprechen in der Regel. Deswegen ist es schwer, da in die Spitze reinzukommen. Wird denn der Film heute auch gut bewertet werden, über den wir später noch sprechen? Spoiler ich doch jetzt noch nicht. No, ich sehe es. Willst du denn dann noch ein Spiel mit mir spielen? Na gut. Das wäre die Frau, obwohl ich eben so betrogen habe.
1: <lacht> Tja, ich vergebe halt schnell. Puh.
0: Das wäre die Filmzitate-Staffel. Oh um, ja. Da sind wir auf Platz 11 mhm. mittlerweile angelangt. Und ich kenne, also von dem Film habe ich schon mal was gehört. Aber ich kenne, ich habe ihn nie gesehen. Und um, ich, ich lese erst nochmal das mhm. Zitat vor, bevor ich weitere Tipps gebe. What we've got here is failure to communicate.
1: Das war's.
0: Das war's. What we've got here is failure to communicate.
1: Ja, das klingt ja so, als würde das ein Psychiater zu einem Ehepaar sagen. Bin ich da auf dem richtigen Dampfer? Ich
0: kenne den Film. <lacht> ich könnte noch sagen, welcher Schauspieler es gesagt hat. Und von dem habe ich auch noch nie was gehört.
1: Okay.
0: Nämlich der Schauspieler Strother Martin hat das Zitat gesagt.
1: Äh, ah, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Typ ist, der das aus dem Off sagt und irgendwas ähm, ja, kommentiert, was da gerade abgeht. Das Ja verrätst du aber nicht, oder?
0: Nee, das ist noch nicht. Aber es geht nicht um eine Scheidung in dem Film, sehe ich gerade.
1: Das habe ich auch nicht gesagt.
0: Ach so, also es dürfte auch nicht zu einem Ehepaar sein, so okay. nach dem Genre zu urteilen.
1: Mm, ja, komm, also wenn du einen Film nicht gesehen hast, habe ich den erst recht nicht gesehen. Also was soll ich jetzt hier groß? Ich habe keine Ahnung. Null Ahnung.
0: Na dann, wird die nächste Person sich daran wagen müssen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wann wir mal mit diesen 100 Filmen durch sind. <lacht> Das Spiel wird uns wohl noch eine Reihe begleiten. Begleiten werden uns auch in Zukunft und heute Abend die Brustfragen, denn ich habe dir Fragen zugeschickt. Mhm. Hast du dir da Gedanken gemacht? Habe ich. Sehr schön. Die erste Frage lautet, wenn es eine Sache in einem Film gäbe, die du gerne ändern würdest, welche wäre es?
1: Also, äh, da habe ich zuerst an einen Film gedacht, den ich total gern mag, bei dem ich aber bei einer Szene immer wieder denke, musste das denn jetzt sein? Und äh, die ich auch immer betone, wenn ich über diesen Film spreche. Mhm. Und zwar äh, rede ich von Blade Runner, und zwar, wo man sieht, wie Deckard mit Rachel umgeht, was ja mhm. schon sehr rapy ist. Aber äh, im Grunde äh, ringe ich da immer mit mir, ob man das wirklich entfernen sollte, weil... Äh, wie man diese Szene interpretiert, sagt ja sehr viel darüber aus, wie man Rachel sieht. Also man würde sich ja wahrscheinlich nicht empören, wenn man Rachel einfach nur als Roboter ansehen würde. Mhm. Und deswegen finde ich, dass diese Szene, auch wenn sie irgendwie ja unangenehm ist, äh, dennoch eine Aussage hat und wichtig ist für diesen Film. Okay. Deswegen sage ich dir nicht und nehme was ganz anderes, <lacht> nämlich äh, die Suppenszene aus dem Extended Cut aus Herr der Ringe, die Zweithürme.
0: <lacht> What? <lacht> Eowins Pferdeschmaus. Ich bitte dich.
1: Nein, das braucht kein Mensch.
0: Nein, die ist so gut.
1: <lacht> Nein, die ist furchtbar.
0: Ohne die wäre der zweite Teil nicht perfekt.
1: Ich bitte dich. Diese Szene hat nichts, sie hat keinen Sinn, außer Eowin lächerlich zu machen. Na,
0: das heißt lächerlich. Das nein, das zeigt doch den Unterschied zwischen der Hochkultur, aus der Aragorn stammt, und dieser eher niederen Pferdezüchterkultur, aus der Eowin stammt. Ja,
1: und ich finde, sie wird da vorgeführt. Das gefällt mir nicht.
0: Aber <lacht> wenn Zwerge rumgeworfen werden, das ist okay, oder wie?
1: Ich habe nicht gesagt, dass ich das geil finde.
0: Ist es im zweiten oder im dritten, wo der der Legolas den Gimli im Saufen abzieht? Ich glaube, es ist im dritten Teil im Extended Cut.
1: Ich habe die Extended Cuts ja kürzlich nicht gesehen.
0: Es ist Das ist jedenfalls so eine so eine Hassszene von allen Fantasy-Rollenspielern und so. Mhm. Also Da habe ich schon viele Leute sich aufregen hören, dass ein Elb angeblich mehr verträgt als ein Zwerg.
1: Aha, whatever.
0: <lacht> anyway, ja kann man so sehen. <lacht> sagen wir mal so. Dann sagen wir doch mal die nächste Frage. Was ist die beste Serie, die du bisher gesehen hast?
1: Da konnte ich mich nicht auf eine äh, festlegen, deswegen sage ich dir drei.
0: Ja, ich, zwei kann ich mir denken. Welche denn? Ich würde sagen, auf jeden Fall ist Neon Genesis Evangelion dabei. Ja. Und Twin Peaks. Ja. Und die dritte, wüsste ich nicht. da, muss, da bin Doch, ich jetzt die gespannt. weißt du auch. Die weiß ich auch.
1: Ja, die habe ich deinetwegen wegen geguckt.
0: Wegen mir hast du eine der besten Serien geguckt, die du gesehen hast. Mhm. Haben wir die zusammen gesehen?
1: Noch nicht. Es also ist Euphoria. Ah,
0: okay. Wow. Das wird eine der besten Serien, die du je gesehen hast.
1: Ja, ich habe ja noch nicht so viele Serien gesehen.
0: Okay. <lacht> Interessant. Was macht denn die drei Serien jeweils so großartig?
1: Also, muss ich noch irgendwas zu Evangelion sagen? Das habe ich, hab ich in einem Podcast schon sehr ausführlich gemacht. Hört Wie das heißt an.
0: denn der Podcast?
1: Track 26 heißt der. Warum
0: das heißt der denn Track 26? Das ist ja ein merkwürdiger Name.
1: <lacht> Weil Shinji, der Protagonist dieser Serie, als äh, Eskapismus, Eskapismusmechanismus immer wieder einen Track, nämlich den 26. Track, auf seinem Player hört. Und das ist immer das äh, Zeichen dafür, dass es ihm gerade ganz, ganz schlecht geht.
0: Okay. Und was ist das Tolle an Twin Peaks?
1: Twin Peaks, dazu habe ich mal auf Twitter geschrieben bezüglich der besten Serien oder irgendwer hat gefragt, was muss man eigentlich gucken an Serien, welche muss man wirklich mal gesehen haben. Und darauf habe ich geantwortet, Twin Peaks, alles andere ist optional.
0: <lacht> Warum muss man Twin Peaks? Ich, ich habe jetzt erst mit Christian Twin Peaks gesehen. Also ich habe irgendwann mal im Studium den Piloten gesehen, aber das war auch alles.
1: Twin Peaks ist einfach die perfekte Mischung aus... Absurdität, Mystery, Horror, ja, da steckt einfach so viel drin. Und diese Charaktere, die teilweise so schrullig sind und teilweise findet man sie auch einfach nur richtig furchtbar. Und sie haben aber trotzdem noch so krasse Wendungen, dass man bei manchen auch so zwischendurch denkt, so, warum fand ich den eigentlich so kacke oder was fand ich an dem eigentlich mal gut? Das finde ich schon alles sehr, sehr nice.
0: Wer ist denn der beste Charakter oder die beste Charakterin in diesem Film? Audrey. Und Euphoria, was ist das gut an Euphoria?
1: Ja, Euphoria ist, ist eine Serie, die einen einfach total mitnimmt, äh, wo man meiste Zeit ziemlich schockiert ist, äh, angesichts dessen, was man dort erlebt. Ähm, es ist super viel Drama, es ist äh, wunderschön gefilmt dabei, es ist sehr viel mit Neonlicht und sehr viel Tränen und Sex und Drogen und menschliche Abgründe.
0: Musical-Nummern.
1: Ja, gut, die muss man dann auch <lacht> ertragen. Nein,
0: aber die sind ganz, hallo jetzt, also. Die zweite Staffel, ich glaube, waren wir beide der, also ich fand die immer noch gut, aber die war nicht so gut wie die erste, mhm. aber die, diese Musical-Nummer in dem Theaterstück mit den,
1: ja, mit den Jungs im Fitnessstudio, <lacht> das ist
0: schon, ich bitte dich.
1: Ja, das war eine Musiknummer, es war kein Musical. Also Egal. Das egal. Ist eine,
0: also Ja, du hast schon recht, es wäre so mehr so Revue, weil es ja auf einer Bühne stattfand, aber es andererseits äh, thematisiert das ja ganz stark äh, Homophobie, was ja auch so ein Thema bei diesen, diesen, wie sagt man denn da, da gibt es so ein englisches Wort für, für diese Quarterback-Typen ist halt also die, ich glaube Jocks kann es sein mhm. halt für, ja, also von daher fand ich, es, es hat schon was zur Handlung beigetragen.
1: Ja, ja, auf jeden Jetzt Fall. mal
0: wieder einer der wichtigen Protagonisten drauf reagiert, das ist ja nicht ganz unwichtig. Bin ich jetzt ins Wort gefallen? Hattest du noch was zu sagen? Ich habe dazu Fall?
1: nichts mehr zu sagen.
0: Dann sag mir doch mal, was ist dein Lieblingsmonster?
1: Das Alien, aus Alien. Warum denn? Weil, also das Alien, das ist natürlich super brutal und super gefährlich und seiner Umwelt maximal angepasst, so dass die Menschen eigentlich überhaupt keine Chance gegen mhm. das Alien haben, aber es hat gleichzeitig auch eine gewisse Faszination aufgrund des Designs, also eine gewisse, wie sagt man denn, also Attraction, mhm. äh, von dem geht etwas aus, so dass man sich trotzdem mit diesem Alien irgendwie auseinandersetzen möchte und äh, das wird ja auch dann im Laufe der Serie äh, exploriert, wie die, Beziehungen zwischen dem Alien und ähm, Ripley sich so wandelt. Das finde ich sehr interessant. Mhm.
0: Genau, das Alien wird ja in jedem Film so ein bisschen anders auch dargestellt. In welchem Film findest du das denn am besten charakterisiert? Meinst du optisch? Nee, ich meine so, man, also im Ersten hast du ja erstmal nur so diesen, die Basis mhm. mit den Eiern und dem Facehugger und so. Mhm. Im Zweiten kommt dann so die Alien Queen dazu. Im Dritten das komische Hunde-Alien. Weißt ist, ist... Ja, ja, ich weiß,
1: was du meinst, ja.
0: Im Vierten dann sind sie ja schon sehr intelligent auch, weißt du, wo sie zum Beispiel das eine töten, damit das giftige Blut, das ätzende Blut sie mm. befreit. Und dazu dann halt auch noch dieses Menschenbaby Alien am Ende.
1: Mm. Ich habe Teil 3 und 4 so selten gesehen, da erinnere ich mich ja. kaum.
0: Teil 4 ist, <lacht> da wird ja Ripley geklont, um sie äh, eigentlich nur als Nebeneffekt. Eigentlich will man das Alien wiederholen und ja. man hat halt quasi so gemanschte. DNA gefunden und deswegen... Ja, ja, ja und am Stimmt. Ende gibt es dann so ein Hybrid aus Mensch und Alien.
1: Also ich kann dir eindeutig sagen, welches Alien von denen, die du aufgezählt hast, am schlimmsten finde. Das ist das Hunde-Alien. Mhm. Das sieht einfach so lächerlich aus. <lacht> ähm, ich mag eigentlich das Alien aus dem ersten Teil am allerliebsten, weil das halt so ein, so ein singuläres Ding ist mhm. und von dem halt die ganze Gefahr ausgeht. Ich, mag, ich bin eine dieser Personen, die den zweiten schlechter findet als den ersten. Das liegt zum einen daran, dass einfach diese, also es, gut, können wir das steigern, indem wir halt mehr Aliens machen. Das finde ich Halt, sorry an alle, die das mögen, ich finde das super lame so. Ja. Also äh, <lacht> und ich. Darf ich noch? Ja, ja. Und ich finde halt auch diese, die, die ganzen Personen, die im zweiten Teil vorkommen, größtenteils so unfassbar nervig. Das stört mich auch. Dazu wolltest du was sagen?
0: Nee, ich fand, also ich, ich bleibe, ich bin da bei dir, ich finde den ersten halt einfach einen perfekten Film, von ja. daher.
1: Also der erste ist halt Horror und der zweite ist Action und ja, genau. Action ist halt nicht das, so meins.
0: Beim zweiten finde ich gerade, ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal auf Letterboxd geschrieben oder so, finde ich es gerade erstaunlich, dass er so eine klassische Sequel-Formel hat, so einfach von allem mehr und das mhm. ist aber trotzdem funktioniert. Das finde ich gut.
1: Ich muss sagen, ich mag die Alien Queen tatsächlich ganz ganz gerne. Mhm. Die ist im Zweiten, ne? hattest du ja. gerade gesagt. Weil das ist einfach so, wenn, wenn man sie dann wirklich sieht, wie sie da äh, zugange ist, denkt man einfach nur so Wollt ihr mich verarschen, was ist das denn hier? Also mhm. das ist das ist schon wirklich sehr gut gemacht.
0: Ja, aber und dass die Leute so unangenehm sind, das ist ja jetzt auch bewusst gemacht im zweiten Teil. Also dass das, das, das alles so testosteronsprotzende Marines sind und die halt die ganze Zeit nicht auf die Cassandra Ripley hören. Das ist ja einfach ein filmisches Mittel. So Du sollst die ja kacke finden. Und dann im Laufe des Films natürlich mit manchen von denen wieder emotional bonden. Aber am Anfang das ist es ja mit voller Absicht gemacht. Es gibt ein sehr schönes Video-Essay auch, wo was, genau, irgendwie, es geht es um, um Jurassic World und dass die, die Frau daraus, also irgendwie der Drehbuchautor gesagt hat, dass sie die eigentliche Heldin ist und mhm. äh, der äh, Typ in dem Video-Essay da zeigt, was, was die für Katastrophe, also was einfach für amoralische Sachen die Frau macht und dann das mit, Ali mit Ripley aus Aliens vergleicht, wo du halt halt das halt im Grunde ein Moralstück ist, wie wo sich Ripley die ganze Zeit, also ja auch schon im ersten Teil, aber auch im zweiten die ganze Zeit einfach korrekt verhält und ja. wie eine Heldin oder ein Held sich verhalten sollte. Und das ist halt schon sehr sehr geil gemacht. Ja, Wiederum. ja. Wiederum, also dieser James Cameron, der kann was.
1: Ich, Daniel, das bestreite ich ja auch gar nicht. Aber wenn die, wenn zwei Drittel der Menschen in einem Film einfach Kacke sind, auch oh. wenn ich die Kacke finden soll, trübt das halt das Seherlebnis. Ja, ich verstehe. Diese blöden one liner auch die ganze Zeit. Ja. Ich, schon.
0: ich mag die ja schon mal. Ja. Ja.
1: Tja,
0: noch was dazu? Oder?
1: Ich habe das nee. Gefühl, ich
0: habe dir schon wieder unterbrochen so.
1: Nee, zu den äh, Teilen drei und vier kann ich halt nicht so viel mhm. sagen. Also wie gesagt, ich mag diese Annäherung. Und zu den
0: Teilen 5 und 6?
1: Ja, ich bitte dich. Also <lacht> du meinst jetzt Prometheus und Alien Covenant. Genau. Ne? Also Prometheus mag ich ja tatsächlich ganz gern, aber <lacht> Alien Covenant ist einfach ein Ausfall. Also ich habe mich nur aufgeregt, wie, wie blöd sich die Leute in diesem Film verhalten und das wirklich... Durchweg, also da, da habe ich überhaupt keinen Spaß dran gehabt, auch wenn das optisch irgendwie auch schon ganz geil aussah und so, aber das, das brauche ich mir echt bis zum Lebensende nicht nochmal angucken.
0: Okay. Und dann, aber jetzt bärb ich dich wieder unterbrochen.
1: Ich wollte noch sagen, äh, hab ich, ich setze zum dritten Mal an Ups. zu diesem Thema. Äh, die Beziehung zwischen Ripley und dem Alien, äh, die sich ja grundlegend ändert, als mm. sie dann schwanger ist mit dem Alien. Und das Alien das ja merkt. Und in Ich weiß nicht, in welchem Film das ist, wo sie ganz kurze Haare hat. Also kurz das ist drei, glaube ich. Ja. Äh, nee, äh vier.
0: Nee, drei? Nee,
1: nee ich glaube drei. In vier ist sie doch so diese su superstarke Klon-Ripley, äh, die auch ja, lange aber hat. Aber
0: sie ist ja nicht schwanger. Sie hat den, den Facehugger in sich drin, oder? Ja,
1: das ist ja quasi schwanger. Nee. In, ja, ja, in aber Alien. ich glaube, in vier ist sie, ist sie da nicht wirklich schwanger? Schwanger? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, deine Hörer interessieren sich auch nicht mehr so richtig für dieses Gespräch.
0: <lacht> das würde ich hier zusammenkürzen, keine
1: Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dass das Alien dann von ihr ablässt und man gewisserweise eine Art Bindung zwischen den beiden entdeckt. Das mhm. ist ein Aspekt, der mir gefällt.
0: Mhm. Im dritten ist ja auch dieser berühmte Screenshot. Nein, ja, das Shot. meine ich. Ja. Genau das meine ja. ich. Ja. ja, ja. Ja, nice, aber schöne Antwort. Das gefällt mir. Dann sag mir doch auch mal, wenn du mit einer einzigen DVD, es darf auch eine Blu-Ray sein, für 15 Jahre in einem Raum eingesperrt wärst, welche wäre es?
1: Ja, da habe ich auch irgendwie überlegt, gebe ich da jetzt irgendwie eine ne tricky Antwort, also so wie manche Leute, deswegen war ich heute auf der Spätfilmseite, die gesagt haben, ich nehme irgendwie eine Edition von irgendwas, was 15 Stunden dauert oder so, aber da ist mir auch nichts Gutes eingefallen.
0: Ich habe gesagt, ich nehme die Special Extended Edition von Herr der Ringe, damit ich mir immer wieder Eowins Pferdeschmaus <lacht> angucken kann, <lacht> ja. aber werde ich mich noch auf 15 Jahren beäumelt über die Szene.
1: Nee, und deswegen dachte ich, ich nehme einfach meine erste Eingebung, das war natürlich 2001 Odyssey im Weltraum.
0: Oh Wow, Glaubst du, also guter Film, ohne Frage. Hat man da immer Bock drauf, 15 Jahre lang? N
1: naja, ich habe diese Frage nicht so verstanden, dass ich nur noch diese eine DVD angucke für den Rest meines, oder für 15 Jahre. Ich ja, mache so. ja auch noch andere Sachen zwischendurch. Ja, was denn? Darüber nachdenken, was ich da gerade gesehen habe. Okay. <lacht> und es ist super zum Einschlafen. Es hm, ist, man schön. kann darüber nachdenken und man kann es als Schlafmittel nutzen. Ah,
0: okay, I see.
1: Das sage ich in voller Liebe natürlich.
0: Okay. Was ist denn der dramatischste Film, Tod?
1: Ja, ich mag ja Filme, in denen gestorben wird. Und es gibt so ein paar, <lacht> so ein paar Filme, die. Mich Manche
0: sagen auch, das sind Christiane-Filme. <lacht> Wirklich Leid, Tod und Verzweiflung.
1: Ja, und. Äh, <lacht> Es gibt so ein paar Filme, die sind, die, die begleiten mich schon relativ lange und die sind mir da als erstes dazu eingefallen. Natürlich Romeo und Julia, weil da sterben gleich zwei Leute auf einmal und jedes Mal denke ich, warte doch noch eine Sekunde. Und äh, dann der zweite Film, den habe ich auch schon ewig nicht gesehen, den müsste ich echt mal Darf wieder gucken.
0: Darf ich kurz noch, ja. welche Version von Romeo und Julia denn? Die von Wes Lerman, natürlich. Bald wird es dazu einen Spätfilm geben. Mehr sage ich noch nicht.
1: Mhm. Der zweite Film, wo ich nicht weiß, ob der mir immer noch gefällt, ich müsste den wirklich mal wieder gucken, ich habe letztens entdeckt, dass ich den auf Blu-ray besitze, was ich gar nicht wusste, ist Philadelphia und der Tod von Andrew Beckett am Ende dieses Films. Der ist, also dieser Film, das ist der einzige Film, wo ich von Anfang bis Ende durchheule, weil mich allein der das Opening schon fertig macht und naja, es, also es ist jetzt kein Spoiler, dass der stirbt, es geht halt um äh, ja, ja. seine Aids-Erkrankung und ne, seinen Tod und so und das ist schon das ist schon echt hart.
0: Haben nie gesehen, also ich habe mal so eine halbe Stunde oder so beim Durchsteppen von dieser, das wird eine Gerichtsverhandlung dann, nicht mhm. wahr? Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, aber ich habe den nie von A bis Z geguckt.
1: Ja, müssen wir mal machen.
0: Und, aber ich habe den, das Lied fand ich damals super, den Titelsong mhm. von Wer ist der hier? Von Bruce Jan. Springs. Von Jan ja. <lacht> Bruce Springsteen, genau. Das ich, äh, fand ich da als Teenager total toll, das Lied.
1: Ja, und das Letzte, ähm, den muss ich halt auch noch nennen, weil der ist auf, also was so das emotionale Potenzial angeht, auf einer Ebene mit den anderen beiden, ist Brokeback Mountain. Mhm. Da stirbt jemand. Ich weiß nicht, ist ja auch egal. Da stirbt jemand und das ist schon echt hart.
0: Aber das Hemd das ist doch eigentlich das, oder? Wo
1: ja, ja, in dem Hemd kumuliert alles.
0: Was ja dann wieder zitiert wird in No, no Land. Land. Ja, sehr schön. Ist schöne Antworten, auf jeden Fall. Ach ja, willst du trotzdem Spiel wieder mit mir spielen?
1: Ja, sicher. Dafür bin ich doch hier. <lacht> ja, also ich lebe hier, aber dafür. <lacht> sich hier
0: mit dir. Hier in, im Äther mit mir. Genau. Das, deswegen. das Spiel ist das nächste. Die unmögliche Voraussage.
1: Was ist das denn?
0: Das ist auch neu. Das hast du doch auch schon in der Folge mit Ellie gehört. Da haben die habe ich die, noch
1: nicht zu Ende gehört. Ah,
0: okay Da haben wir die unmögliche Voraussage über den nächsten Indiana Jones. Aha. In der Folge, die du noch nicht hören konntest, die jetzt an diesem Sonntag, wo wir das aufnehmen, also am kommenden Sonntag erscheinen wird, da machen wir die unmögliche Voraussage über den nächsten Film von Nicholas Winding Reffen mhm. und heute geht es um die unmögliche Voraussage: Auf welche Art wird die Welt im Kino 2022 untergehen? Und das Ziel ist es, möglichst far out zu sein mit dieser unmöglichen Voraussage. Dann aber am Ende des Jahres oder, oder je nachdem werde ich überprüfen, ob wir nicht vielleicht doch recht hatten. Soll ich mal anfangen, so als Beispiel? Ja, bitte. Also ich glaube, ich habe mich nicht informiert, aber ich, ich hoffe einfach mal, dass es noch ein neues Remake von The Blob gibt und es <lacht> ist so ein diesmal so ein riesiger Schleimklumpen dann am Ende die ganze Welt vernichten wird. Das fände ich gut.
1: Mhm. Bist du da ein bisschen gebiased durch Solaris, was wir gerade lesen?
0: Ach, möglicherweise. Gibt es weitere kreative Arten, wie die Welt 2022 im Kino untergehen kann?
1: Ja, bestimmt.
0: <lacht> es gibt, Ich, ich mach, hau noch eine raus. Es gibt so eine Star Trek-Folge, die ich auch hasse. Ich finde die so richtig schlecht, wo die also ja, nee, ich finde ich mag die zum Kotzen finde ich. Die die ist von uh, Next Generation, wo die die ganze Zeit so ein blödes Spiel spielen, was süchtig macht und dann alle wollen sie nur noch dieses Spiel spielen und ich glaube 2022 kommt noch ein Film in die Kinos, in dem genau das, denn alle werden zu spielenden Zombies und das Spiel, das alle spielen, ist Wordle.
1: Mm. <lacht> <lacht> oh Mann Daniel, ich bin doch so schlecht in in Spontankreativität.
0: Das erste Wort, was dir einfällt.
1: Das erste Wort? Ja. Buch.
0: Okay, wie können Bücher das Ende der Welt herbeiführen?
1: Wahrscheinlich gar nicht.
0: Ein riesiges Buch aus dem Weltall?
1: Ja, wer macht denn darüber einen Film? Das macht das auch ist der keiner. Sinn? Das
0: ist der Sinn und Zweck der unmöglichen Voraussage.
1: Nee, pass auf. Das wird ein ganz, ganz deprimierender Film.
0: <lacht> ein Christiane-Film.
1: Die Nazis kommen wieder an die äh, Macht äh, oh, durch wow. die AfD. Und die äh, sorgen dafür, dass alle Bücher der Welt verbrannt werden. Alle der Welt. Daniel, hörst du mir zu. Ja, ich
0: hör dir zu. Und
1: dadurch werden ultra viele giftige Gase frei. Und daran sterben alle Menschen. Ah. Außer die, die nur E-Books zu Hause haben.
0: Okay, ich weiß nicht, so, Engl, äh, so, 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 so 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 die Dämpfe aus dem Plastik.
1: Nein, die mit FFP2-Masken, die überleben.
0: Ah, okay, das ist. Aber das sind ja dann doch relativ viele. <lacht>
1: Ja, nimmst das kann, du das trotzdem an? Ich, ich, ich nehme bitte. das an,
0: das ist, passt schon. So geht die Welt unter diesmal ja. im Kino. Ja, das werde ich jetzt äh, dann auf der Webseite archivieren. Oh und Gott. dann am Ende des Jahres gucke ich, oder halt je nachdem immer, ob die Voraussagen eingetroffen sind und werde hier im Spätfilm darüber berichten.
1: Hätte ich das gewusst, dass du das auf die Webseite stellst. Auf jeden. Oh Mann.
0: Ich habe noch ein letztes Spiel, aber du weißt, es ist das längste. Ja. Und dieses Spiel heißt Entweder-Oder.
1: Das ist mein Lieblingsspiel.
0: Ja, und ich dachte auch irgendwie, also beim letzten Mal hast du es ja mit mir gespielt, weil ich mhm. dachte, du kannst es nicht schon wieder spielen. Und ich dachte aber auch, du hättest es viel, also es wäre noch gar nicht so lange her, dass du es das letzte Mal gespielt hast. Aber ich habe dann die Folge extra noch mal gehört und ich musste nur eine Frage rauswerfen, die du schon mal beantwortet hast. Alle anderen Fragen sind neu. Ja, dann. Möchtest du mit mir entweder oder spielen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na dann, Winter oder Frühling?
1: Frühling.
0: Schnee oder nicht?
1: <lacht> nicht. Warum? Ich hasse Schnee. Warum? Es sieht nur nett aus, wenn es frisch geschneit hat, aber sobald man irgendwie durchläuft und es matschig wird, ist es einfach nur noch eklig. Hm. Und es ist anstrengend, da durchzulaufen, wenn es viel ist. Okay.
0: Aber es knatscht so geil.
1: Ja, okay, ich gebe dir einen Spaziergang durch frisch gefallenen Schnee, aber dann ist auch wieder gut.
0: Schokonikoläuse von Lind oder gute Vorsätze?
1: <lacht> Lind. <lacht> oh, wie sie sich verömmelt.
0: <lacht> Ryan Reynolds oder Ryan Gosling? Gosling. Ryan Gosling in Drive oder in Lala -La Land?
1: Drive, hallo, was ist das denn für eine blöde Frage? Wer nimmt denn da La Lala Land?
0: Christian von Second Unit.
1: Okay.
0: <lacht> Ryan Gosling in The Notebook oder in Crazy Stupid Love.
1: Crazy Stupid Love.
0: Ryan Gosling in Only God Forgives oder in The Place Beyond the Pines?
1: In Only God Forgives verliert er irgendwann eine Hand, ne? Oder ist er das gar nicht? Doch, er ist das.
0: Also, ich weiß nicht, ob wir den Film jetzt so komplett durchspoilern wollen, weil es ist die allerletzte Szene.
1: Oh, Entschuldigung, nein, 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 der, ich nehme trotzdem Only oh, Got
0: Ende der Welt oder Lockdown für immer?
1: Oh, na, schon Lockdown, ich will ja schon noch ein bisschen leben.
0: Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn?
1: Marilyn Monroe. Warum? Weil ich sie auf meinem Arm tätowiert habe und das jetzt sagen muss.
0: Mhm. Warum hast du sie auf, sein, auf deinem Arm tätowiert?
1: Ich finde, sie ist eine sehr, sehr faszinierende Person gewesen, die ihr Leben lang unverstanden blieb und äh, ja insofern auch eine sehr tragische Person. Ich habe dazu in einem Podcast schon ausführlich dazu gesprochen, in der Second Unit. Mhm. Über, manche mögen es heiß. Ja.
0: Harrison Ford oder Sean Connery?
1: Ich mache deine Hörer mal wieder ein bisschen äh, nervös. Ich sage, mir sind beide total egal.
0: Das weiter sagen. Ja, ich
1: nehme trotzdem Harrison Ford, weil der oh. bei Blade Runner mitgespielt hat.
0: Okay, dann Harrison Ford in Star Wars Episode 7 oder in Indiana Jones 4?
1: Star Wars.
0: Okay. Nicholas Winding Refn oder Dario Argento? Refn. The Neon Demon oder Enter the Void?
1: Nihon Demon.
0: Die Pusher-Trilogie oder Valhalla Rising?
1: Ja, Pusher-Trilogie habe ich noch nicht gesehen, deswegen nehme ich Valhalla Rising.
0: Tuvok und Nilix oder Tuvix? Tuvix. Oh, aber du weißt doch gar nicht, wovon die Rede Das ist, hast du schon
1: zweimal erklärt. Das okay. ist es irgendwas von Star Trek. <lacht> ich
0: verstehe. <lacht> Asteroideneinschlag oder Weltkrieg?
1: Asteroideneinschlag.
0: Weltkrieg oder Alien-Invasion?
1: Alien-Invasion.
0: Alien-Invasion oder Pandemie?
1: Oh. <lacht> Na, ich sag mal so, bei einer Alien-Invasion wäre wenigstens mal was los, also nehme ich die.
0: <lacht> okay. Alice in Borderland oder Squid Game?
1: Squid Game.
0: Leberwurstbrot oder Buttermilch?
1: Buttermilch.
0: Subjektiv oder objektiv?
1: Subjektiv.
0: Papa-Issues oder Angst vor Schlangen?
1: Papa-Issues. Hallo, ich bin Psychologin, natürlich interessiert mich Daddy-Issues mehr als eine simple spezifische Phobie.
0: Okay. Peitsche oder Fedora? Peitsche. Catherine Bigelow oder James Cameron? Podcasts vorbereiten oder Podcasts schneiden?
1: Mm, kann beides echt ein Pain in the Ass sein. Aber ich würde trotzdem vorbereiten nehmen.
0: Lesen oder Serien gucken?
1: Boah, das ist so gemein. <lacht> <lacht> äh, lesen.
0: Mhm. Nausicaa oder Porco Rosso?
1: Nausicaa.
0: Porco Rosso oder Kikis kleiner Lieferservice?
1: Kikis kleiner Lieferservice.
0: Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro? Kiki. Warum?
1: Weil sie so niedlich ist.
0: Und Totoro? Totoro, Totoro. <lacht> ja, ist nicht, auch niedlich, nicht.
1: aber Kiki hat doch noch eine Katze, oder nicht? Oder verwechsel ich da jetzt was?
0: Totoro hat einen Katzenbus?
1: Ja, der ist äh, funktional, aber die Katze an sich ist nicht so niedlich.
0: Hm. Mein Nachbar Totoro oder das Schloss im Himmel?
1: Ah, Die mag ich eigentlich beide gleich gern. Aber das Schloss im Himmel, das ist doch der mit den Robotern, oder? Mhm. Ja, die mochte ich schon sehr. Ich nehme das Schloss im Himmel.
0: Ich habe den so ja diese Karte an meinem Kühlschrank hängen von das Schloss im Himmel, mit dem, mit dem Roboter und den beiden kleinen Kindern. Und seit es der hängt, ist mir aufgefallen, das sieht halt voll aus, als hätte der Roboter einen Ständer. Das <lacht> <Okay>. <lacht> er hat da vorne so eine Ausbuchtung. Das ist irgendwie unfortunate.
1: <lacht> das ist mir noch nicht <lacht> mir aufgefallen. Ist das ist
0: auch erst, seit ich diese Karte habe. Nun gut. <lacht> Klassiker oder neue Filme?
1: Also Jan würde natürlich jetzt sofort sagen, ich muss neue Filme sagen, weil er meint ja, ich habe ungefähr 18 Filme von vor 1980 gesehen.
0: Ja, okay, du hast mit mir jetzt schon mindestens 19 von vor 1980 gesehen. Ich
1: finde nicht, dass das Alter irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist. Ich bin halt nur, also ich bin ja auch irgendwann zur Welt gekommen und man wächst da halt so rein. Und mhm. wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Eltern hat, die darauf pochen, dass man nur alte Filme guckt, woher soll es denn dann kommen? Das muss man ja auch erstmal entwickeln. Ja. Ne? Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten.
0: Aber ich bin äh, ja der Meinung, dass man, also klar, man es, es fällt einem leichter, immer so die aktuellen Filme zu gucken, weil die halt auch unseren Sehgewohnheiten entsprechen. Aber ich finde es immer so schade, dass sich Leute mit so viel mittelmäßigem Scheiß abgeben und dann alle 365 Tage gucken, <lacht> statt dass sie halt einfach mal ein paar Jahrzehnte zurückgehen und dort halt ganze Universen von guten Filmen lagern, an die man sich nicht ranwagt. Das ist... Immer mein Pet-Pief damit. Dass ich ja, sage, ich das schaut genau euch ein so. paar Klassiker an, anstatt 365 Tage, den du auch sehen willst. Oder hast du das schon gemacht jetzt?
1: Nein, ich habe den noch nicht gesehen. <lacht> Wahrscheinlich werde ich das auch nicht machen, aber den gucke ich mir ja nicht an, weil ich denke, oh, das könnte ein guter Film sein. Also, das ist ja völlig klar.
0: Na gut. Fantasy oder Science-Fiction?
1: Science-Fiction.
0: Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves? Boah. Den <lacht> Blicke töten können. Mm. Ich möchte noch mal betonen, du hast mir damals Frozen oder Hamilton die Frage <lacht> gestellt. Das ist jetzt quasi die Rache.
1: Ich nehme trotzdem Evangelion.
0: Ich frage trotzdem, Canaries in A Walk in the Clouds oder in Feeling Minnesota?
1: <lacht> das ist Pest oder Cholera. Nee. Oh Mann. Sag mal so, in Walk in the Clouds hat er zumindest eine ganz nette Frisur. Er kann auch Bäume ausreißen. Da, das
0: sind Wur also Rebstöcke, wie sagt man? Weinstöcke. Hallo.
1: Er kann Bäume ausreißen. Das ist,
0: das ist wesentlich, das ist super wichtig, das ist die entscheidende Information, dass, es, dass er da diesen arm geschundenen Weinstock aus dem Boden reißt. Er
1: könnte bestimmt auch einen Baum ausreißen, außerdem kann er Feuer fächeln. Also er kann Feuer In Feeling anfächeln.
0: Minnesota überfällt er Tankstellen auf ganz großartige Art und Weise.
1: Ja, und er verscharrt Leichen <lacht> halbherzig. Nee, ich nehme äh, hier den Gentleman aus the Walk in the Clouds.
0: Mhm. Eine Freundin retten oder 100 Fremde?
1: Eine Freundin.
0: Postapokalypse oder Alien-Erstkontakt?
1: Mm, Alien-Erstkontakt. Warum? Naja, weil, also dann besteht ja zumindest noch die Chance, dass die Welt nicht vollkommen vor die Hunde geht. Vielleicht sind es ja nette Aliens.
0: Ja, vielleicht sind es nette Aliens. Ja. Solange es nicht die mit den großen Augen sind. Ja, ja. <lacht> Lieber die, diese Giftspritzen, <lacht> meine säurehaltiges Blut haben. Körpersäfte oder Gadgets?
1: Worauf bezieht sich das nochmal?
0: Die Frage lautet nur Körpersäfte oder Gadgets?
1: Körpersäfte.
0: Disney oder nicht? Nicht. Marlene Dietrich oder Janet Lee?
1: Mm, boah, weiter.
0: Whisky oder Schokoriegel?
1: Schokoriegel.
0: Film noir oder Coming of Age?
1: Coming of Age.
0: Faustkampf oder Schwertkampf?
1: Hm, in Computerspielen ist ja Schwert, äh, ist ja meine Waffe, deswegen nehme ich Schwertkampf.
0: Okay. Bangkok oder Tokio? Tokio. Ödipus oder Herakles?
1: Tja, bei den Daddy-Issues muss ich Ödipus sagen, oder?
0: Wahrscheinlich. <lacht> Freud oder, oh, Freud, sag ich. <lacht> Freud oder Milgram?
1: Äh, ja, sagen wir mal so, also, äh, Milgram, der hat halt nicht mehr gemacht als dieses Experiment. Natürlich hat er auch wesentlich mehr gemacht, aber er ist halt nicht für mehr berühmt. Und Freud hat ja durchaus einen ganzen Theoriekosmos hinterlassen. Deswegen mhm. nehme ich Freud.
0: Behaviorismus oder Heidegger?
1: <lacht> oh Gott, ich nehme... ach Den Heidegger habe ich ja schon irgendwie lieb gewonnen. Ne? Ich nehme den Heidegger.
0: Okay. Ist Sprache zum Denken nötig oder nicht?
1: Ich glaube nicht, dass sie nötig ist, aber sie hilft natürlich sehr. Vor allem, wenn die Denkprozesse komplexere Formen annehmen, dann ist Sprache unerlässlich.
0: Mhm. Bullshit oder Humbug?
1: <lacht> Bullshit
0: Prähistorie oder Historie?
1: Historie
0: Archäologie oder Paläontologie?
1: Ah, als Kind war ich Dino-Fan, ich nehme mal Paläontologie
0: Der letzte Kreuzzug oder Stolz und Vorurteil?
1: Stolz und Vorurteil
0: Lars von Trier oder Stanley Kubrick?
1: Stanley Kubrick
0: Takashi Miike oder Toby Hooper?
1: Wer ist Toby Hooper?
0: Äh, wenn mich nicht alles täuscht, das Chainsaw Texas Kettensägen Massaker und Poltergeist und so. so ja, komm, immer.
1: das ist äh, Takashi -Mike.
0: Frozen oder Hamilton?
1: Frozen. Ich habe Hamilton ja noch nicht gesehen.
0: So, hier jemand, der mir Schande. gegenüber
1: sitzt, weigert sich äh, ja bisher.
0: So kann man das nicht <lacht> sagen. Jemand, der dir gegenüber sitzt, hat Angst.
1: Ich habe dich schon mal <lacht> angebettet. Lass uns bitte endlich Hamilton gucken, damit das hier ein Ende hat.
0: Schon mal war ungefähr <lacht> vorgestern. Und
1: das ist gar nicht wahr, Es ist ein halbes Jahr her oder nee, so. nee, da, doch, hast du doch, doch. da hast du nicht
0: angewältigt, da hast du das mal so in den Raum geworfen. Aber <lacht> ich habe ja auch immer Angst, dass du dann da so mit verschränkten Armen, mit so einem judgmental plick gesetzt. Und das Alle, könnte die
1: passieren. dich
0: persönlich <lacht> kennen, wissen genau, was ich meine. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Noch brauchst du dich nicht entschuldigen. <lacht> Wir schauen morgen erstmal West Side Story und dann gucken wir weiter. Ja. Singen oder Tanzen?
1: Ich mache ja beides nur, wenn andere Leute nicht dabei sind und dann singe ich glaube ich noch lieber. Und in Film? In Film tanzen.
0: Bootsverfolgungsjagd oder Motorradverfolgung?
1: Motorrad.
0: Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Flugzeug?
1: Wie kann man sich denn mit dem Flugzeug verfolgen?
0: Ja, hallo, musste mal Indiana Jones und der letzte Kreuz gucken.
1: <lacht> habe ich schon mal, habe ich komplett vergessen. Das
0: sind so kleine Jagdflugzeuge, erster, nee, zweiter Weltkrieg und so. Ach
1: so, ich dachte, ich hätte eine Boeing 747 ah, oder so.
0: Nee, nee, das ging <lacht> vielleicht auch, aber ich denke mal mehr so in Richtung Dunkirk oder so.
1: Ah, ja, ja, okay. Was war die Alternative?
0: Ich habe übrigens auch viel zu viel erklärt. Die Alternative war Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Flugzeug.
1: Ach nee, ich bleibe beim Motorrad. Mhm.
0: Verfolgung mit dem Flugzeug oder Verfolgung mit dem Auto. Auto. Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgungsjagd zu Fuß. Auto. Nackter Nachbar oder nicht?
1: <lacht> ich habe ihn immer noch nicht gesehen, den nackten Nachbar.
0: Doch schon, aber nicht nackt.
1: Ja, ja, ich nehme ihn. Das
0: sieht man heutzutage auch kaum noch nackt.
1: Es hm. muss Sommer werden.
0: Du weißt, das ist nicht das Problem. Anyway, wobei mich so sehr über meine Nachbarn auspacken. Social Media oder Virtual Reality?
1: Social Media.
0: Fernsehsessel oder Sofa? Sofa. Papa oder Personalrat? Was? <lacht> Tja, die letzte Folge. Daher kommt die Frage. Papa. Filme aus Japan oder Filme aus China? Japan. Sich in die Beziehung anderer einmischen oder nicht? Nein. Mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?
1: Mit dem Zug.
0: Schlafwagen oder Speisewagen?
1: Ich, ja noch, ich war noch nie im Schlafwagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da wirklich schlafen kann, ehrlich gesagt.
0: Kann auch gut Party machen in so einem Schlafwagen die ganze Nacht.
1: Mm, bin ja so der Party-Typ, ne? <lacht> äh, nö, dann nehme ich lieber einen Speisewagen.
0: Holzwerkstatt oder Elektroauto?
1: Elektroauto.
0: Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl?
1: Droge der Wahl.
0: Philosophie oder Filme?
1: Das ist eine Frage, die habe ich gestellt, oder? Ja. <lacht> Was hast du denn nochmal geantwortet? Du hast Philosophie geantwortet. Ich glaube schon, ja. Na, Ich wollte gerade spontan sagen, über Philosophie kann man sich länger unterhalten, aber das kann man über Filme eigentlich auch. Aber ich habe Heidegger schon lieb geworden.
0: <lacht> okay.
1: Ich nehme Philosophie.
0: Wow, das ist schon, das wird so ein Money-Quote, den <lacht> vor die Folge schneide. Ja. <lacht> Hohe Absätze oder Flache? Flache. Sympathikus oder Parasympathikus?
1: Sympathikus.
0: Kaffee oder Pudding von Aldi? <lacht> Okay, Kaffee. sci oder Bibliothek in Venedig?
1: Ja, ich weiß nicht genau, worauf du mit der Bibliothek in Venedig hinaus willst. Indiana
0: Jones und der letzte Kreuzzug.
1: Ach so. <lacht> ähm, ja, ohne Sci-Hub wäre mein Job schon wirklich sehr, sehr schwierig, weil unsere Bibliothek, wie ganz viele Bibliotheken in Deutschland, ja auch keinen Zugang mehr hat zu diversen. Journals, die beispielsweise von Elsevier kommen. Deswegen muss ich ganz oft auf Sci-Hub zurückgreifen.
0: Das sagst du öffentlich. Kann das dir da nicht was passieren?
1: Ich denke nicht, dass mir da was passieren okay. kann. Aber so eine geile Bibliothek ist natürlich auch was. Ist schon nee, komm, ich nehme Sci-Hub. Mhm. Allein schon aufgrund der äh, Rebellion, die damit zusammenhängt.
0: Go for it. Mag, magst du kurz erklären? Also Ich kenne das, aber es wissen vielleicht nicht alle, was das Problem ist bei euch in der Wissenschaft, warum ihr auf sci angewiesen seid.
1: Ja, also wenn wir Wissenschaftlerinnen einen Artikel... Ja.
0: Entschuldigung, ich sollte vielleicht noch mal, was ist denn Sci-Hub? sci, -Hub?
1: sci -Hub ist eine Website, mhm. äh, die besteht quasi nur aus einer Eingabeleiste mhm. und da kann man eingeben eine URL oder einen Titel oder äh, eine äh, DOI eines wissenschaftlichen Artikels, auf den man keinen Zugriff hat aus unterschiedlichen Gründen mhm. oder wenn man einfach nur zu faul ist, die Website der Uni-Bibliothek aufzumachen.
0: Man könnte auch sagen, es ist The Pirate Bay für wissenschaftliche Artikel.
1: So ist das, ja. Mhm. Und das Problem an der Sache ist, dass wenn wir WissenschaftlerInnen einen Artikel veröffentlichen wollen, dann müssen wir uns an einen Verlag wenden, der ein gewisses Journal rausbringt und das muss ja irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen, was wir da aufschreiben. Und wir schreiben dann also diesen Artikel und der wird dann da eingereicht und äh, dann wird das Ganze begutachtet, aber natürlich nicht von Mitarbeitenden dieses äh, Journals, sondern von anderen WissenschaftlerInnen, die dafür nicht bezahlt werden. Und wenn es dann angenommen wird, dann müssen, also haben wir die Möglichkeit, etwas dafür zu bezahlen, dass alle Leute darauf Zugriff haben. Das nennt sich Open Access Publishing. Oder wir sagen, okay, nee wir können das nicht bezahlen oder sehen das nicht ein, aus welchen Gründen auch immer, veröffentlich das bitte so, aber dann ist es hinter einer Paywall. Das heißt, du kannst, wenn du eben nicht Mitglied einer Universität beispielsweise bist und über die, über die Subscriptions deiner Uni, äh, Unibib darauf zugreifen kannst, kannst du halt diesen Artikel nicht lesen. Mhm. Das führt dann zu paradoxen Situationen, wie ich kann teilweise meine eigenen Artikel nicht lesen, die, also in der veröffentlichten Version, weil wir jetzt keinen Zugriff mehr darauf haben. Mhm
0: dazu kommt noch, dass halt diese Verlage sich das fürstlich bezahlen lassen, dass Universitäten diese Abos haben müssen, um ja. diese Zeitschriften vorrätig zu haben.
1: Ja, wir reden jetzt nicht von 50 Euro pro Jahr, mhm. sondern von Tausenden Euro pro Jahr, weil du kannst auch nicht nur eine, eine ein Journal oder so dir abonnieren, sondern das kommt immer in so Packs. Und das, das geht, also Elsevier ist doch irgendwie die, die Firma mit dem größten Gewinn. Keine Ahnung, die, die scheffeln Millionen. Das mhm. ist... Äh, ist eine Frechheit und das halt für, für ja, die Veröffentlichung von Wissenschaft, die durch Steuergelder finanziert sind. Äh, deswegen sollte das eigentlich alles öffentlich sein. Und SciHub ist eben eine Website, äh, die von einer russischen Frau, deren Namen ich nicht weiß, äh, gegründet wurde ich und ins Leben gerufen das mal wurde, vergessen auch. Ähm, sodass wir auf diese ganzen Artikel Zugriff haben.
0: Alexandra Elbakian ist die Grundrin von SciHub. Ja, ja, ja. Ja, vielen Dank für diesen Exkurs. Long Take oder Match Cut?
1: Ich muss mal wieder einen raushauen hier. Der Match Cut in 2001, der ja so unglaublich berühmt ist. Ich finde ihn ja <lacht> sehr, sehr underwhelming. Okay,
0: <lacht> okay uh, Warum?
1: Ich finde, er ist gar nicht so elegant, wie alle immer tun. Ja, gut. Also äh, da, wo der, wo der Knochen am Ende ist, das ist äh, für mein Auge nicht genau dort, wo das Raumschiff dann auftaucht. Und ich finde, das hätte man irgendwie flüssiger lösen können. Sorry, Kubrick, aber...
0: Du Amateur, du!
1: <lacht> ich weiß, ich mache mir heute nur. fein. Einmal
0: nicht Zentralperspektive und schon versagst du.
1: <lacht> Nein, ich sehe natürlich vollkommen, was er damit aussagen möchte und so. Ich finde es nur optisch nicht so geil. Deswegen würde ich Longtake nehmen.
0: Okay. okay. Beste Longtake, der dir so spontan einfällt.
1: Rope. Auch wenn es nicht durchweg ist, aber es sind mehrere Longtakes hintereinander. Ja, das
0: finde ich mal auch so. Das war ja auch bei, bei wie heißt der hier von.
1: Victoria? Findest
0: nee, du? Victoria war ja ein echter. Ja. Den, aber bei dem, also sowohl auch bei Children of Men, da gibt es ja auch in dem Auto so Digital Stitching, aber mhm. hier, wie hieß denn der Film, der auch so ein One-Take-Film war? Von Inyaritu? Birdman, äh, da so. haben sie auch mhm, alle, so, aber das finde ich immer albern. Also, ob ich jetzt da irgendwie an manchen Stellen einen versteckten Schnitt drin habe und der Film, der 90-Minuten-Film, dann trotzdem irgendwie aus drei, 30-Minuten-Einstellungen besteht oder so, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, an Birdman ist vieles albern, ne?
0: <lacht> Das meine ich jetzt nicht, aber ich, ich habe den auch nur einmal gesehen und weiß noch, dass ich den gar nicht mal so schlecht fand. Aber ich, wenn ich was nicht möchte, ist dann irgendwie für ihn ja Ritu in die Bresche springen. <lacht> Jetzt <lacht> möchte ich nicht, dass es das irgendwann mal auf meinem Grabstein stand, dass ich den verteidigt habe. <lacht> Sag mir doch mal lieber Ice White Shut oder Titanic?
1: Mm, Ice White Shut.
0: Titanic oder Dog Will?
1: Puh, Dog ich habe <lacht> hab Dog Will erst einmal gesehen, <lacht> aber er ist auf jeden Fall der interessantere Film. Aber ich bin ja durchaus nicht Durchweg-Fan von Lars von Trier, ne? aber ich nehme trotzdem Dog Will.
0: Eskapismus oder Realität?
1: Eskapismus.
0: Über andere Podcasts sprechen oder in anderen Podcasts zu Gast? Sein.
1: In anderen Podcasts zu Gast sein.
0: In anderen Podcasts zu Gast sein oder im Deutschlandfunk zu Gast sein?
1: <lacht> Podcast.
0: Fantastisches oder Wissenschaft? Wissenschaft. Ist ein Mittelweg zwischen Naturschutz und Industrialisierung möglich oder nicht?
1: Ich fühle mich nicht in der Position, das wirklich beantworten zu können.
0: Okay. Ewiges Leben in einer Höhle oder frei bewegen und Sterblichkeit?
1: <lacht> Ist jemand mit mir in der Höhle? Nee. <lacht> Wenn jemand mit mir dort ist, dann nehme ich die Höhle. <lacht> nee, komm, ich nehme die Sterblichkeit. Ich habe doch in der letzten Folge gesagt, dass ich Sterblichkeit gut finde. Ich muss jetzt, ich kann ja hier das Narrativ nicht unterbrechen. Tja. Ich nehme die fucking Sterblichkeit.
0: Ich nehme die fucking Sterblichkeit. Okay. Loyalität oder Moral?
1: Also das Ding ist, wenn ich über das Wort loyal nachdenke, dann denke ich immer sofort an irgendwelche Nazis, die irgendwie, keine Ahnung, so Loyalität in ihre Facebook-Biografie oder so reinschreiben. So, wir sind loyal, so, wo ich, da, wo mir das Kotzen kommt. So. Moral Moral ist für mich jetzt aber auch nicht unbedingt viel positiver besetzt, komischerweise. Aber Moral ist etwas... Nein, ich nehme die Moral.
0: <lacht> Möchtest ich den Gedanken trotzdem zu Ende führen. Moral ist etwas.
1: <lacht> ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Okay. Ich glaube, also Moral klingt erstmal so bieder. Wenn hm. du mich gefragt hättest, äh, Loyalität oder Ethik, dann hätte ja. ich wahrscheinlich sofort Ethik gesagt.
0: Ja, aber Ethik ist ja quasi die Lehre von der Moral. Also das ja, ist das finde ja, ich geil. Ja, schon, aber das ist ja dann was anderes. Das wäre ja dann, dann wäre es ja eher so Soziologie oder Ethik, wäre ja dann die Frage, oder weiß ich, wo man sich mit Loyalität beschäftigt. Gewerkschaftskunde.
1: <lacht> ja, deswegen nehme ich ja Moral, weil das eher an Ethik dran ist.
0: Na gut. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Und die lautet am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen.
1: Kommt auf den Film an.
0: <lacht> ja.
1: Nein, tanzen. Auch Mit so. Drogen vollpumpen, Alkohol trinken, Schokolade essen und dann tanzen.
0: Machst du dann so einen Meteoriten Formationstanz? <lacht> Nein. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Damit kommen wir zur letzten Rubrik dieser Folge, nämlich Warum sollte man den Film gesehen haben, den wir in der nächsten Folge besprechen? Beziehungsweise die Folge, die wir dazu aufnehmen. Warum sollte man sich die anhören?
1: Ich finde, man sollte sich diese Folge anhören, weil das der, der, der Ursprung einer neuen Filmserie im Spätfilm ist.
0: Aber sollte man den Film auch gesehen
1: haben? Ich finde, diese 70 Minuten kann man durchaus mal irgendwie diesen Film das ist jetzt nichts, was irgendwie das Leben unfassbar bereichern wird, aber man wird auf jeden Fall Spaß haben. Vor allem wenn man jemanden dabei hat, der das Ganze mit einem Voice-Over noch äh, schmackhafter macht.
0: Wir haben eine, eine Live-Synchronisation, war es ja eher. Ja. Also es ist ein Film aus dem Jahr 1916 und äh, als Connoisseur des alten Films und der auch schon Filme aus dieser Zeit gesehen hat, fand ich den in vielerlei Hinsicht doch durchaus sehr modern und würde ihn auch tatsächlich ja, ich empfehle.
1: Ja, durchaus. Also die Modernität, die kommt wahrscheinlich auch durch die Special Effects, die in diesem Film drin sind, die teilweise wesentlich besser aussehen als vieles, was Jahrzehnte danach noch kam. Also gerade wenn irgendwie mit Miniaturen oder so gearbeitet wird, das fand ich ja schon alles sehr schön umgesetzt.
0: Genau und wenn ihr euch für Filmhistorie interessiert, dann wollt ihr vielleicht auch irgendwann mal den allerersten Katastrophenfilm sehen, der je gemacht wurde mhm. und dann seid ihr da an der richtigen Stelle. Dann habe ich noch eine Bonus letzte Frage und zwar du hast eben schon angesprochen, dass dieser nächste Film eine neue Reihe im Spätfilm begründen wird und äh, wie soll denn die Reihe heißen? So, ich habe ja immer so Folgentitel und dann hinten in Klammern zum Beispiel Film-Noir-Reihe oder hm. Spider-Man-Reihe und wie wollen wir diese Reihe nennen? Ist das die Apokalypse-Reihe oder ist das die Ende-der-Welt-Reihe oder ist es die Shit-Happens-Reihe?
1: Oh. <lacht> Nein, Shit-Happens nicht. Ich finde Apokalypse irgendwie eleganter, weil es aus einem Wort besteht und es sich schöner im Feed macht okay. Das ist das okay für dich?
0: Das ist absolut okay für mich. Na dann? Na dann, danke ich dir schon mal, dass du hier gewesen bist. Wenn die Leute jetzt noch mehr von dir hören wollen, wo sollten sie dann reinhören?
1: In die Wendeltreppe ins Nichts oder in Brainflix oder in Audiophil oder in Track 26 oder in Science Heroes oder in einen Podcast. Ich Komm, das mache ich mal. Ich kann einen neuen Podcast anteasern, der noch nicht erschienen ist, weil ich mit dem Schnitt nicht hinterherkomme. Ein Podcast, den ich mit konzipiert habe und wo ich auch zu hören sein werde, nämlich Roboter wie wir. Ein Podcast zu Aktion, eine Uni, ein Buch der TU Chemnitz, wo wir das Buch Ich, der Roboter von Isaac Asimov, Kapitel für Kapitel besprechen. Also es sind Kurzgeschichten.
0: Ich komme so ein bisschen durcheinander, weil du hast ja noch so einen anderen Uni-Science-Fiction-Podcast. Aber die Nullnummer ist doch schon erschienen, oder?
1: Nein. Echt?
0: Die ist auch noch nicht erschienen. Ich dachte, ich hätte die schon gehört. Dann war das. Vielleicht habe ich
1: dir die privat zugeschickt, kann das sein? Möglicherweise. <lacht> ich weiß, ich komme doch auch durcheinander. Na
0: gut. Jedenfalls danke ich dir, dass du hier gewesen bist. Wir machen gleich noch weiter. Das hört ihr dann, wie gewohnt, nächste Woche. Und ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.